0: Radio Darmstadt. Radar Podcast. Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt hier auf der 103,4 MHz. Ihr hört Liliths Leselounge mit eurer Gastgeberin Lilith. Viel Spaß.
1: Herzlich Willkommen bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz. Mein Name ist Lilith und wir sind hier bei Liliths Leselounge. Das Konzept hinter der Sendung ist eigentlich relativ simpel. Ich habe die Sendung jeden zweiten Dienstag im Monat von 17 bis 18 Uhr, so wie auch heute. Oder im Podcast-Format, also überall, wo es Podcasts gibt, kann man die Sendung auch nachhören. Oder wenn es einen halt eben zeitlich reinpasst. Und ich treffe mich jedes Mal mit einem anderen Gast. Und wir besprechen ein Buch. Entweder ein Buch, was gerade irgendwie im Kurs ist, worum es gerade wichtig ist. Oder im heutigen Falle, was auf die Abi-Vorbereitung ein bisschen zupasst. Denn wir besprechen heute Wojtek zusammen mit einem wundervollen Gast. Ich weiß, ich sage das fast jedes Mal, aber heute ist es wirklich ein besonderer Gast, weil das ist meine Mama. Und zwar Kirsten Fuchs heißt du und du bist Deutsch- und Geschichtslehrerin. Deswegen bist du heute hier, weil passt hier ganz gut. Abi-Vorbereitung, Woizek, Woizek, ein Buch, was
0: Abi-relevant hier in Hessen ist, richtig? Das stimmt. Genau. Im aktuellen Literaturkanon ist es tatsächlich drin und wird auch Themengegenstand jetzt im schriftlichen bzw. mündlichen Abitur sein.
1: Ach ja, Mensch, dann wie die Faust aufs Auge, passt es, dass du heute hier bist. Mhm. Wer bist du denn? Magst du kurz erzählen?
0: Ja, wie gesagt, mein Name ist Kirsten Fuchs günther Ich bin seit schon graumer Zeit, also ein bisschen länger als Deutsch- und Geschichtslehrerin zugange. Liebe beide Fächer, ganz, ganz tolle. Und ähm, ja, mir macht es total Spaß, auch äh, im Unterricht Themen wie Woizek zu besprechen, weil Woizek ist für mich wirklich so ein Mega-Highlight. Weil ich immer wieder erstaunt bin, wie SchülerInnen damit umgehen. Am Anfang das große Fragezeichen und dann wow. Und das macht es wirklich immer wieder fein. Das ist echt schön.
1: Ja, also du würdest sagen, Wojcik ist auch ein wichtiges Buch für dich persönlich, beziehungsweise auch als Lehrkraft ein Buch, was du nicht aus dem Kanon streichen wollen würdest.
0: Auf gar keinen Fall. Also... <lacht> Ich stolper ja auch manchmal bei dem Begriff Buch, gerade mit äh, dem Wojciech zusammen, es ist ja tatsächlich ein Fragment, weil der gute Büchner das ja leider nicht hat fertig schreiben können und man weiß ja auch tatsächlich gar nicht, in welcher Reihenfolge die Szenen äh, vorgegeben sind oder wie er sich das gedacht hat, weil man darüber nichts Großartiges weiß, aber ähm, Wojciech ist auf vielerlei einfach wichtig, weil es nicht nur gesellschaftskritisch so gute Ansätze hat, auch von literaturdidaktischen Ansätzen oder auch von, den, von der Sprache her, aber auch wirklich, äh, glaube ich, die politische Ebene oder das politische Denken von Büchner wahnsinnig gut ähm, darstellt. Büchner hat ja auch noch andere Werke geschrieben und äh, er möge mir jetzt nicht böse sein, aber zum Beispiel der Lenz, den finde ich persönlich einfach nur... Grausam. <lacht> Der ist zwar thematisch auch gewaltig, aber das ist ja eine Erzählung und äh, da fällt es mir wirklich schwer. Und beim Woizek ist es jedes Mal, auch wenn ich ihn wieder erneut unterrichte oder auch einfach für mich lese, dass ich immer wieder was entdecke, was äh, wirklich Tiefgang hat und äh, zum Nachdenken anregt. Das hast du schön gesagt. Danke. Du hast
1: ja jetzt schon ein paar Themen angerissen, die würde ich tatsächlich ein bisschen nach hinten schieben und wir besprechen erstmal, worum es in Wojzeck denn allgemein geht. Also was ist Wojcek, wer ist Wojcek und worum handelt denn dieses Dramenfragment, wie du gerade schon gesagt hast?
0: Also in dem Dramenfragment Wojcek geht es, wie es der Name schon sagt, um den Soldaten Wojciech, ähm. Er ist einfacher Soldat, hat äh, eine Lebensgefährtin, mit der er nicht verheiratet ist, was in der damaligen Zeit eigentlich ein absolutes No-Go war. Und hat aber auch ein sogenanntes uneheliches Kind. Und er muss sich sowohl um die Marie, seine Lebensgefährtin, als auch um den Christian, seinen Sohn, kümmern. Und weil das einfache Soldatengehalt dafür nicht ausreicht, übernimmt er noch zusätzliche Arbeiten. Und erfährt aufgrund dieser Zusatzarbeiten wahnsinnige Erniedrigungen, die halt von Seiten des Doktors, des Arztes, der ihn als Versuchskaninchen benutzt, ähm, die erfolgen dadurch, aber auch der Hauptmann, der, den er regelmäßig rasiert degradiert ihn verbal in einer Besonderheit, dass ähm, ja, der Wojcik einfach nur Schikan ausgesetzt ist. Dann betrügt ihn seine Geliebte auch noch mit dem Tambour-Major und ja, das Ende ist abzusehen, ohne jetzt großartig zu spoilern, aber man weiß es ja, er bringt Marie grausam um, indem er sie ersticht. Und der Büchner hat sich das nicht einfach so aus den äh, aus der Kniekehle geleiert. Da gibt es tatsächlich einen Fall, von, der ihn sehr beschäftigt hat äh, Wolzec gab es tatsächlich einfacher Soldat gewesen, der halt seine Geliebte erstochen hat und das hat er aufgegriffen und er hat sich jetzt nicht nur mit der täter des Wolzecs befasst, sondern auch äh, quasi die Hintergründe beleuchtet oder versucht, was heißt versucht, nein, er hat es literarisch dargestellt, warum Wolzec eigentlich nicht nur Täter, sondern auch Opfer ist, nämlich aufgrund seiner gesellschaftlichen Bedingungen.
1: Ja, ich habe Dazu gar nichts mehr anzumerken, also inhaltlich sehr gut zusammengefasst. Wojcik ist äh, nicht nur abi-relevant, sondern auch ein sehr interessantes Buch, wenn man sich den Autor und die gesellschaftlichen Umstände damals und in dem Buch anguckt. Und darum soll es jetzt heute so ein bisschen gehen. Du guckst mich kritisch an, als oh. ich das gesagt habe. Nein. Warum?
0: Ah, alles, alles gut, alles gut. Nein. Okay. Passt schon.
1: Also, wir haben gerade schon äh, einmal geklärt, worum es in dem Buch ging. Und zwar um den Soldaten Wojcik, der so ein Experiment der Gesellschaft wird. Also in Form von, dass er viele Jobs hat und die Freundin, nicht Frau ähm, und Mutter ihres gemeinsamen Kindes, ähm, ihn dann später ja, betrügt und dann von Wojcik umgebracht wird. Ich würde sagen, wir beleuchten jetzt erstmal so ein bisschen ähm, den Autor. Georg Büchner. Georg Büchner ist ja nicht nur durch Wojcik bekannt, sondern auch durch vieles mehr und zwar war er eine wichtige Rolle im Vormärz. Zumindest ist so das, was ich aus meinem Deutsch- und Geschichtsunterricht mitgenommen habe damals. Ähm, der Vormärz war ja eine revolutionärere Zeit, korrigiere mich da, wenn ich irgendwas Falsches hier rede, du bist die Geschichtslehrerin, nicht ich.
0: Vormals ist da tatsächlich das richtige Stichwort, beziehungsweise ähm, ja, Büchner erscheint ja, sag ich mal, nicht nur im, im Deutschunterricht äh, als Literaturvorbild, sondern auch in den Geschichtsbüchern. Er wird ja oft in, in den Oberstufenbüchern oder auch im Internet, was ja mittlerweile mehr genutzt wird als die Bücher im, im Unterricht, Fällt da sofort seine berühmte oder das berühmte Zitat aus dem hessischen Landboten, den er ja auch veröffentlicht hat, um die gesellschaftlichen. Bedingungen anzuprangern. Nämlich das berühmte Zitat, Oh, ich kriege es jetzt hoffentlich richtig hin, äh, kriegt den Palästen Friede den Hütten, dem er ja ganz klar Position bezieht, dass er das äh, sogenannte Ausnutzen der höheren Gesellschaft nicht für akzeptabel hält. Ja, Also er ist einmal sehr politisch unterwegs, aber ich habe irgendwann mal gelesen und das fand ich so treffend von einem Literaturwissenschaftler, dessen Namen ich leider vergessen habe, äh, Büchner kombiniert im ganz feiner, facettenreicher Art und Weise, die Aspekte Ästhetik, Literatur, aber auch Politik und vor allen Dingen Gesellschaftskritik. Und allein dieses Zitat, was ich eben erwähnt habe, das äh, ist ja schon für die damaligen Verhältnisse sehr, sehr gewagt und Büchner, der ja 1813 hier im hessischen Gottelau geboren worden ist, äh, seine Kindheit, Jugend in Darmstadt verbracht hat, der hat ja Gewaltiges geleistet und wenn man bedenkt, dass er 36, 1836 äh, verstorben ist. Ähm, ist ja überhaupt nicht alt geworden und was da in seinem Kopf schon alles vorgegangen ist oder was er da auch sage ich mal zu Papier gebracht hat und das, äh, ja, roundabout einfach mal nebenher, weil eigentlich ist er ja Medizinstudent gewesen. Also das ist schon Wahnsinn und deswegen ich finde seine Persönlichkeit oder seine Vita, er ja, hat total spannend.
1: Genau, er war ja nicht nur Medizinstudent, er war ja Deutscher Schriftsteller, Mediziner, Naturwissenschaftler und Revolutionär. So zumindest das Internet. Und ich finde ganz spannend zu betrachten, dass der Formals ja eine Zeit war, die politisch aktiv war, also auch von Schriftstellern her. Das heißt, die Schriftsteller waren in ihren Texten politisch aktiv und waren für die Frauenrechte, sind sie eingestanden, ähm, auch so die Trennung von Staat und Kirche gefordert hat. Und halt eben die demokratische Verfassung, also eigentlich sowas, was auch heute noch gerade mit den politischen Umständen irgendwie so ein bisschen noch mit reinwirkt. Frauenrechte sind immer noch ein Ding, Pressefreiheit in Deutschland, jetzt vielleicht nicht so extrem, wie es in anderen Ländern ist, aber auf jeden Fall noch nennenswert. Und dann schreibt er eben Wojciech, was nie zu Ende vollbracht wird von ihm, also es ist ein Dramenfragment, mit der Uraufführung am 8. November 1913, also viele Jahre nach seinem Tod.
0: Ja, ist auch erst ganz, ganz spät erschienen. Ne? Das muss man sich auch nochmal klar machen. Ja. Aber was du halt auch gerade nochmal gesagt hast von wegen ja, was in Formats los war oder was er halt auch Büchner eingefordert hat. Ich finde das gerade brandaktuell, wenn wir mal so rausgucken, was da politisch gerade passiert oder was passieren könnte. Ne? Menschenrechte, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da war er seinerzeit schon ganz gewaltig voraus, indem er das angeprangert hat, nämlich dass es keine äh, Menschenrechte in dem Sinn gab, dass die damalige Gesellschaft noch schön nach Ständen aufgebaut war, die man auch tunlichst nicht äh, verrutschen oder äh, ja, sich verändern konnte. Ich sage es jetzt mal ganz platt, einmal Bauer, immer Bauer, mhm. einmal Adeliger, immer Adeliger. Ja. Ähm, das, äh, da war wirklich seiner Zeit voraus und deswegen auch, es ist immer wieder wert, ihn zu lesen und das kriege ich auch wirklich als Rückmeldung von ganz vielen Schülern, die dann auch klar erkennen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir in einer Demokratie leben und dass wir diese Rechte jetzt, die wir hier haben, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, dass wir das so nutzen können.
1: Auf jeden Fall. Also das war auch damals bei mir, also damals in Anführungszeichen, ich habe vor drei Jahren, meine ich, zwei Jahren Abi gemacht und zwei Jahren. Und ähm, da war Wolzik bei mir natürlich auch ein Thema. Und das war so ein Buch, wo ich dachte, ja, das verstehe ich, warum es im, im, also warum es Abi relevant ist, warum man das lesen sollte. Ähm, wir haben ja jetzt schon über die Hintergründe geredet. Und bevor wir gleich die Figuren ein bisschen ein bisschen beleuchten, nicht so extrem, wie es jetzt vielleicht im Deutschunterricht gemacht wird und relevant ist. Ähm, also das jetzt nicht, aber so ein bisschen drauf eingehen. Und wir besprechen heute Wojcek. Wojcek als abi Thema, auch hier in Hessen. Also da vielleicht zuhören, wenn das euch betrifft. Ähm, aber auch ansonsten ein sehr spannendes Thema. Wir haben gerade schon die politischen Hintergründe so ein bisschen beleuchtet mit dem Vormärz. Ähm, Aktivismus im, ja, als Schriftsteller, aber auch, dass es auch auf heute immer noch übertragbar ist. Und jetzt wollen wir so ein bisschen auf die Figuren eingehen. Das wird wahrscheinlich im Deutschunterricht relevanter und viel facettenreicher gemacht, als es jetzt hier. Aber ich möchte gerne auf Marie eingehen. Marie als Frauenbild quasi in Woizek. Wie lässt sich das denn deiner Meinung nach kurz zusammenfassen? Wer ist Marie und was macht
0: sie so ein bisschen aus? Kannst du dazu zwei, drei Sätze zu formulieren. Das ist ganz schwierig, weil ich finde, Marie ist so facettenreich, so äh, vielschichtig, dass das ganz schwierig ist, aber ich versuche es. Also Marie ist, kommt halt auch aus ganz einfachen Verhältnissen, hat eine Liebesbeziehung mit dem Woizek vor der Ehe, weil beide nicht heiraten können. Das ist eine reine Hypothese, aber wahrscheinlich, weil das Geld nicht da ist. Und sie wird schwanger und sie kriegt sozusagen das uneheliche Kind was es ganz schwierig gestaltet. Aber Marie ist ähm, halt auch Opfer ihrer Zeit in dem Sinne, als dass sie halt ähm, aus ihrer Situation nicht rausbrechen kann. Sie hat das Kind zu versorgen. Sie muss mit dem Wenigen, was äh, Wojcik ihr halt anbieten kann, umgehen, äh, um das Kind zu versorgen. Und sie hat Wünsche und Träume. Sie ist eine junge wunderschöne Frau und wird halt auch begehrt. Der Tambour-Major hat ja da richtige große Augen und ähm kriegt sie halt auch damit rum, ähm, dass er ihr schöne Geschenke macht und genau. sie halt ganz, ganz doll hofiert beziehungsweise ihr Komplimente macht, was der arme Woizsack ja gar nicht machen kann, weil er viel zu kaputt und zu müde vom Arbeiten ist. Und da wirkt sie in erster Linie immer, oder das höre ich auch immer ganz oft, ja, das ist ja eine, die lässt sich kaufen, die ist mhm. ja nur materialistisch unterwegs und ja, es ähm, fallen da manchmal so schöne Wörter, die ich jetzt hier nicht sage, aber man kann sich's denken, sie wird da so in eine extreme Ecke abgestempelt nach dem Motto, sie ist käuflich, käufliche Liebe, ja, finde ich äh, natürlich erstmal nachvollziehbar, aber dann ihre Eigenkritik, die sie ja auch hat und die man ja äh, im Fragment an verschiedenen Aussagen von ihr erkennen kann, ja, sie ist sehr, sehr selbstkritisch und was ja jetzt nicht nur die Marie, sondern alles betrifft. Es geht ja auch viel um die Moral, die ja auch der Wojtzeck mhm. mit dem Hauptmann halt auch hat. Ne? Aber sie ist da wirklich äh, sehr reflektiv und ähm, meines Erachtens äh, eine wahnsinnig interessante Figur auch.
1: Ja, ich fand spannend, dass du gerade gesagt hast, dass so der erste Eindruck bei vielen war, dass sie käuflich ist und sich kaufen lässt. Muss ich tatsächlich sagen, hatte ich am Anfang auch, weil die Szene ist halt einfach, dass Marie ähm, Schmuck von Tamboy Mayo bekommt und Woizek irgendwie den ganzen Tag nur noch Bohnen isst seit keine Ahnung wie lange und dann irgendwelche Stöcke schneidet, aber auch gleichzeitig Friseur, bzw. Rasiermann für den Hauptmann ist ähm, und halt eben dieses Experiment vom Doktor und dann den ganzen Tag unterwegs ist und nach Hause kommt und sieht, dass Marie Ohrringe hat, die nicht ihr sind, beziehungsweise die er noch nie gesehen hat und die auch viel ja, wertvoller aussehen als etwas, was die beiden sich leisten können. Und dann sagt sie halt, ja, die habe ich gefunden. Und da war auch schon so bei mir so, okay, dieser Mann, also Wojcek opfert sich so für diese Familie hin, aber sie trachtet dann diesem Geld hinterher. So hat das für mich gewirkt. Aber es gibt ja dann später nochmal die Szene, kurz bevor ihrem Tod, wo sie dann draußen sitzt mit, ich glaube, Großmutter heißt sie als Figur und verschiedenen Kindern und da wartet sie ja sehnsüchtig auf Wojtek und mhm. ist auch die Laune komplett unten und nichts kann sie ja glücklicher machen und dann sieht sie Wojtek und dann wirkt kurz so alles okay, bis er sie, sie halt dann mitnimmt und umbringt. Gut, das ist dann nicht mehr so schön, aber mhm. so dieses da, da habe ich so
0: gemerkt, okay, da ist dann doch ein bisschen mehr dahinter, ja. Ja, vor allen Dingen also dafür, dass sie ja in Anführungsstrichen die einfache Frau ist, kann sie ja sehr gut selbstkritisch feststellen, dass das mit dem Tambour-Major und mit den Ohrringen dann auch nicht das Nonplusultra ist und wie du schon gesagt hast, dass sie dann ja auch traurig ist, ja. 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 und ja. Was ich sonst noch spannend fand, war, dass Marie als
1: Sünderin oft, vielleicht jetzt nicht direkt im Buch, aber hinterher bei Interpretation oder sowas viel, Marie als Sünderin, dieser Begriff, was ja als Frau generell, so in der Bibel jetzt zum Beispiel historisch angesehen, die Frau als die, die die Sünde begeht, da war so eine kleine Parallele, würdest du das unterschreiben? Also ist so das, wo Büchner, also Georg Büchner hin
0: wollte oder denkst du, das war irgendwie anders gemeint? Keine Ahnung, bin ich tatsächlich <lacht> wirklich überfordert. Es gibt ja auch oft immer hinsichtlich Abitur, Frauenfiguren werden verglichen, was bietet sich an, die Marie aus dem Wolzeck und das Gretchen aus dem Faust. Mhm. Und die ja, sag ich mal, auch eine ähnliche ja, Liebesgeschichte in Anführungsstrichen hat. Und ähm, ich finde das dann immer so ganz schwierig, das platt äh, auf die Gemeinsamkeiten runterzubrechen, weil ich denke, dass jede Figur da ihren individuellen Ansatz hat. Und ähm, ja, die Sünderin, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es auch schon, dass bei mir vielleicht eher so die Grundhaltung ist, ähm, warum soll die Frau immer die Sünderin sein? Mhm. Es gehört ja immer ein Zweit dazu. Und warum ist die Frau die Sünderin, aber der, der Partner dann tatsächlich nicht? Ja,
1: ich und, fand auch...
0: Puh, der Tambourmajor kommt gut weg. Ja, das ist so mein Punkt, wo ich
1: mir denke, ähm, der Tambourmajor ist ja jemand, der auch in der Gesellschaft höher angesehen ist und dann trotzdem einer Frau hinterher trachtet, die ja eigentlich erstens ein Kind und zweitens in einer mhm. Beziehung ist, die ja. ja bis dahin augenscheinlich auch irgendwo glücklich war. Das heißt, genau, da würde ich dir auf jeden Fall voll zustimmen. Mhm. Und ich finde, man sieht ganz gut in einem Buch wie Georg Büchner Umstände der damaligen Zeit kritisch zusammenfasst. Also mhm. er, ich finde, es ist so eine Situation, über die macht man sich dann Gedanken, okay, wer ist da jetzt Opfer, wer ist, ähm, wer ist Täter? Ähm, und ich glaube, für die damalige Zeit, so hätte man es einfach nicht hinterfragt. Und das ist so etwas, wo man dann anfängt mhm. zu hinterfragen. Also es war so ein Anstoß, mhm. so würde ich das beschreiben. Ja, wie
0: das ja teilweise heute noch ist. Die Frau ist genau. von Schuld, die Frau ist die Blöde. Um es jetzt mal ganz platt darzustellen, das ändert sich ja zum Glück auch, aber in manchen Teilen ist es teilweise einfach diese Vorurteilshaft, ne, dass eine Frau da anders zu funktionieren hat als ein Mann. Oder andersrum formuliert, ja. dass vielleicht der Mann mehr darf als die Frau.
1: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Mhm. Wir haben gerade über Georg Büchner schon gequatscht, über den Vormärz an sich und über Marie. Eine Sache habe ich tatsächlich noch, über die ich gerne reden will. Ähm, danach können wir gerne noch besprechen, was du noch irgendwie auf deinem Herzen hast. Aber es gibt ja viele sprachliche Mittel in Wojzeck. Und es gibt diese eine Besonderheit, dass es Unterschiede zwischen der Art wie ähm, der Hauptmann und der Doktor reden und Wojzeck gibt, also sprachliche verschiedene mhm, Mittel. Mhm. Richtig, ich habe das nicht mehr so extrem viel okay. jetzt rausgesucht, aber ich meine mich zu erinnern, dass vor allem der Hauptmann ja immer in der dritten Person von Wojzeck quatscht ja. und auch andere, war das eine andere... Zeitform, in der er redet? Oder wie war also dass man schriftlich er, schon erkennen kann, dass er höher gestellt wird. Ja, ist als er Woizek. redet halt
0: den Wojzeck in Personalpronomen er an, ne? was so ein bisschen erniedrigend ist, weil er ja es nicht schafft, ihn direkt anzusprechen. Ja? Mhm. Und äh, will er, ähm, ja, ich gucke jetzt gerade mal ganz kurz, langsam Wojzeck, langsam. Ja, er wiederholt sich. Sehr ja, er oft. wiederholt sich total und ähm, ja. Eigentlich bekommt so der Leser das Gefühl oder
1: der ähm, Zuschauer bei dem Theaterstück, dass der Hauptmann ja eigentlich der Dumme ist. Mhm. Was ja dann wieder zurückgreifend ist auf ähm, die Gesellschaftskritik, einfach, mhm. dass die höher angesehenen Menschen wahrscheinlich nicht die mhm. Schlaueren waren, beziehungsweise, ähm, ja, was du vorhin meintest mit Adelig bleibt Adelig ähm, und Bauer bleibt Bauer, dass da keine
0: Chancen sind, dass irgendwie, ja. Zum Gehen. Ja, er sagt in der, also in den meisten Ausgaben, das ist die entweder fünfte, ja, fünfte Szene oftmals, sagt er zum Beispiel zum Wojcik, was macht er da? Was ist das für eine kuriose Antwort? Er macht mich ganz konfus mit seiner Antwort. Wenn ich sage er, so meine ich ihn, ihn. Und das ist ja nochmal diese doppelte, ähm, sozusagen, äh, dass er ihn da abwatscht, ja, dass es nicht schafft, ihn da persönlich anzureden. Ja. Und der Wojcik aber dann ganz, ganz routiniert dann sagt, wir arme Leute, sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld, Geld. Oder auch, wenn Sie in der Szene über den Moralbegriff reden, das ist, äh, der Hauptmann fängt damit an, Moral, Moral, Wojcik, er hat keine genau. Moral. Und Wojcik dann aber wirklich, das quasi umdreht und zum Schluss ja sogar noch auf die Religion verweist und den Hauptmann darauf aufmerksam macht, Gott hat alle lieb, ja, und ja. dass das auch in der Bibel stehen würde. Das ist schon ein faszinierendes ähm, ja, Konstrukt das, einfach. Genau, das auf die Gesellschaft super. damals zu ja, beziehen, dann absolut. Ja, und was ich halt auch nach wie vor genial finde, ist, wenn man sich halt vor Augen führt, der Wojzeck rasiert den ja. Hauptmann. Das heißt, der Hauptmann sitzt in einem Stuhl und Wojzeck äh, nicht mit modernen Braunrasierern, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, mhm. sondern der nimmt halt, wie es damals üblich war, das klassische Rasiermesser an, ja. setzt ihm, im wahrsten Sinne des Wortes das Messer an die Kehle. Ja, deswegen, also von der Körperlichkeit oder von der Optik hat da eigentlich der Wojcek sozusagen die Übermacht. Ja, weil er könnte ja, wenn er wollte, den, äh, den Hauptmann umbringen, aber dass dann der Hauptmann erstmal noch raushaut und ihn nur da fertig machen will, ihn lächerlich machen möchte, den Wolzig und Wolzig da so, also na, cool nicht, aber so bewundernswert reagiert und das ist immer wieder, ähm, ja sag ich, gewinnbringend, sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich hatte es jetzt tatsächlich noch ein bisschen mit auf die gesellschaftliche Einordnung von Royce. Mhm. Einfach, dass er da ist und da sein muss in dieser Ordnung quasi. Ich finde aber auch, ähm, jetzt gerade bei der Szene 5 wahrscheinlich, bei den meisten, wo du gerade drauf angespielt hast, dieses Moral, das ist wenn man moralisch ist, dieser Satz von, von dem Hauptmann, finde ich, der ist mir damals aufgefallen und jetzt auch. Ich finde den einfach lustig, weil es ja einfach nochmal zeigt, ähm, dass der Hauptmann ja eigentlich gar keine Ahnung hat, von der der gerade redet, aber ich einfach richtig. redet und mhm. ähm, dieses Machtgefälle so ausnutzt,
0: weil er es halt kann. Mhm. So. Ja, Moral war ja damals trotz alledem auch ganz wichtig für die Gesellschaft, wie es ja auch heute noch irgendwo ist. Ja. Wir haben immer diese die Moralvorstellungen, unsere eigenen, die gesellschaftlichen, und damit wiederum verknüpft Scham oder Schuldgefühle, wenn wir dem nicht entsprechen. Und da geht es dem Hauptmann nicht anders und ich glaube, der Wojcik, der ist dann da einfach für sich schon so aufgestellt zu erkennen, ich bin nur mal in der Situation, in der ich bin und was soll ich denn machen, ich kann sie ja eh nicht ändern. Der berühmte Determinismus, der da ja so eine Rolle spielt, den ja Büchner da aufgegriffen hat und auch deutlich damit kritisiert, ja. Ähm der spielt da halt eine Rolle, aber der Hauptmann mit dem Moralischen, das ist schon wirklich, ja. Also, ich muss das sagen, ich da so ist lustig. Büchner wirklich, das hatte hervorragend auf den Punkt gebracht.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also, ich fand ähm, Wojciech an sich so ein gesellschaftskritisches Werk, ohne das direkt vor die Nase zu halten, ich mhm. bin gesellschaftskritisch, mhm. kritisch, sondern das, also, ja. klar, jetzt im Nachhinein voll, ähm, aber
0: das muss man auch erstmal irgendwie so ein bisschen erarbeiten und so, und das finde ich. So cool. Ja, und das ist ja das Schöne. Am Anfang steht jeder da wie der Ochs vom Berg, ähm, ganz hessisch gesprochen und man denkt so, hä, was soll das? Was will er da? Dann ist da dieser hessische Jargon noch drin, der Dialekt, äh, der da aufgegriffen wird, ganz bewusst vom Büchner aufgegriffen wird und dann diese höher gestellten Persönlichkeiten, wie zum Beispiel eben schon gesagt, der Hauptmann, aber wenn ich ja wirklich teilweise noch krasser und echt ätzender finde, wenn ich das so umgangssprachlich sagen darf, ist der Doktor. Ja. Der den Wojcik einfach als Sachobjekt betrachtet, als Mittel zum Zweck, damit er seine bescheuerten Wissenschaften da äh, ausüben, ausführen und überprüfen kann. Ja? Der überhaupt keinen Respekt vor seinen Mitmenschen hat und sich als Doktor da als nicht nur... Gott im weißen Kittel, sondern wirklich eigentlich als Gott empfindet, ja. Der über allem steht, der den armen Woizek da gängelt, diese Erbsen zu essen, ja, der nicht urinieren darf, wann er will, dann noch einen Einlauf für bekommt, weil er es nicht mehr halten konnte und dann die äh, gegen die Wand gepinkelt hat, ja. Das sind, also es ist einfach nur das Schrecken, ja. Und dann denke ich mir, also beim ersten Mal lesen, das weiß ich noch, ähm, habe ich mir gedacht, was hat der Büchner da irgendwie im Kopf gehabt, so eine Szene zu schildern. Ja? Aber Büchner ist ja sozusagen medizinisch total äh, fit gewesen, weil er selber Student bzw. ist in einer Arztfamilie groß geworden. Und man weiß aus Briefen oder aus anderen Quellen heraus, dass sein Vater halt auch sehr, sehr kritisch mit der damaligen Medizin umgegangen ist. Der Vater war selber auch Mediziner. Und ähm, es kommt ja nicht von ungefähr, dass Büchner sozusagen als Vorreiter der psychosomatischen Medizin auch gilt, weil er halt nicht nur, jetzt sag ich mal, äh, die Diagnose XY gesehen hat, sondern auch versucht hat zu hinterfragen, warum das so sein könnte. Warum dann halt auch ein, sag ich mal, wie wir heute ja zum Glück nicht mehr sagen, aber damals äh, irrer in Anführungsstriche oder für geisteskrank gehaltener Mensch diese Symptome hat und was dazu geführt haben könnte. Ja, ja.
1: dem habe ich, glaube ich, gar nichts mehr anzuführen. Ähm, ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen, während du geredet hast, überlegt, was sonst noch so besonders an, an Wojciech war. Und ich finde es spannend, dass erstens die Szenen ja irgendwie gewürfelt in Anführungszeichen Wurden, also es steht ja gar nicht fest, ob die Szene 5 jetzt Szene 5 war, sondern das wird ja na im Nachhinein ähm, von anderen Menschen so entschieden, beziehungsweise ich glaube auch schon mal geändert nochmal. Es
0: gibt ganz verschiedene Ausgaben dazu. Ja. Also ich habe zu meiner Schulzeit zum Beispiel eine andere Reihenfolge gehabt, als sie jetzt aktuell zum Beispiel in den gängigen Lektüre-Ausgaben, äh, ja. ja.
1: aber würdest Und. du sagen, die macht so Sinn, wie sie jetzt ist oder hast du da Kritik dran? Würdest du die ändern, wenn du könntest? Oh.
0: Nee, würde ich glaube ich nicht, weil, um es mal ganz platt zu sagen, ich finde halt, also als Einstiegsszene, diese Szene, wo mhm. er da mit dem Andres da das Holz schneidet und die Stimmen hört, schon mal wichtig, um so ein bisschen in die Thematik einzutauchen. Ich finde die Rasierszene ganz wichtig, ja. die Szene mit dem Doktor ganz wichtig, Marie und der Tambour major und dann halt zum Schluss, der Schluss ist der Schluss ja. halt, ne? wobei man halt auch tatsächlich nicht weiß, wie sich Büchner das vielleicht noch dann im Anschluss hätte ja, wie er es abgeschlossen hätte. Ne? Aber mhm. nichtsdestotrotz, dass es halt logischerweise mit dem Mord an der Marie enden muss, klar. Aber ja. ähm, das sind so schon die wichtigsten Sachen. Ja,
1: ja ich finde auch, es ist ja ein offenes Ende, richtig? Also, ja, kommt es kommt drauf ist an, nicht, wie du es siehst. Ne? Genau. Man weiß halt
0: nicht genau, was dann tatsächlich mit dem Woltzak ja. passiert. Ja,
1: ja. ich finde, es gibt ja auch einen Film von Woltzak. Der, ich weiß aus persönlichen Gesprächen mit dir, dass du den gar nicht so schlecht
0: findest, vor allem wegen der letzten Szene, wo Marie ja. dann eben umgebracht ja. wird, mit diesem Messer. Genau, man muss äh, darauf achten. Also erstmal der Film, Man muss ich gerade nochmal kurz ausholen, der Film ist großartig, weil Kinski einfach den Wojcik <lacht> spielt und Kinski ist halt, ja, es ist, ist der Olymp, was so schauspielerische Fähigkeiten betrifft und äh, den Wojcik einfach so gnadenlos gut darstellt, dass äh, selbst wenn man es gelesen hat und vielleicht noch nicht so ganz verstehen konnte, man woizek Situation dann mit Sicherheit gut aufgreifen kann, nachdem man den Film gesehen hat. Und ähm, was viele leider übersehen und ich tatsächlich auch bestimmt fünfmal <lacht> übersehen habe, bis ich dann auch mal so drauf aufmerksam gemacht wurde, ist, dass wenn man das Messer beobachtet, was der Woizek dann in Zeitlupe äh, in die Marie reinsticht. Wenn er es reinsticht äh, und dann spritzt Blut <lacht> und dann kommt das Messer wieder raus, dann ist so ein bisschen Zeit verzögert und dann sticht er wieder rein und dann ist das Messer aber sauber. nicht voller Blut, sondern es ist sauber. Ja. Und darüber kann man herrliche Interpretationsansätze machen, weil da sind wir wieder bei der genau. Frage, ist er Täter oder ist er Opfer? Ja. Ja. Gut. Aber es ist nicht nur der Kinski, der hervorragend ist. Eva Mattes <lacht> als Marie ist auch ganz wundervoll und ja, ich kann das nur wärmstens empfehlen, weil es ist schon eine schräge Geschichte, auch mit der Musik, die da, also diese Filmmusik, ich, meine Herren.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich fand den Film damals ein bisschen, also ich wusste ja, du findest den toll und deswegen war ich auch okay, ich passe da jetzt auf, ähm, aber ich fand den manchmal ein bisschen...
0: Ja, der ist mancher Freakshow. Ja, ja, das ja genau. Das ist einfach so. Und da ist ja, sag ich mal, trotzdem auch <lacht> seiner Zeit geschuldet, als er entstanden ist. Der ja. hat ja jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Es gibt ja auch eine Neuverfilmung, beziehungsweise es gibt ja mittlerweile auch die unterschiedlichsten Theaterinszenierungen. Ja. Es gab am Schauspiel Frankfurt eine ganz besondere, da war Wojzeck tatsächlich eine Frau. Stimmt. Und... Ähm, auch eine besondere Herausforderung, sich da erstmal drauf einzulassen, das zu verstehen, aber ganz hervorragend inszeniert. Noch äh, Themen, die du gerne mit mir hier besprechen möchtest? Oh, ich könnte noch ganz viele erzählen, <lacht> aber ich glaube, ich lasse das. Ähm, nee, vielleicht nochmal abschließend einfach. Büchner ist wirklich nach wie vor sehr, sehr wichtig und äh, auch wenn man es vielleicht nicht fürs Abitur braucht, lohnt es sich auf jeden Fall, den Blick in den Beizek zu werfen. Es ist ja auch jetzt nicht so umfangreich und äh, ja, es war wirklich ein besonderer Mann, dieser Büchner. Mhm, und in der heutigen Zeit wirklich wichtig.
1: Hast du abschließend, auch wenn es jetzt auch Leute interessiert die nicht Abi schreiben, aber für die Leute, die es dann doch vielleicht jetzt bald tun, hast du noch ein paar Tipps? so allgemein, aber auch auf Votech bezogen, was man sich da irgendwie nochmal angucken sollte, was wichtig ist, aber auch zu den Prüfungen an sich?
0: Also die besagten Zehen, die ich eben schon gesagt habe, das sind eigentlich so auch die klassischen Zehen, die immer wieder genutzt werden, egal ob es im schriftlichen oder im mündlichen Abitur ist, weil sie einfach ähm, ja so bedeutsam sind von ihrem Inhalt, aber sie lassen sich auch hervorragend mit anderen äh, Auszügen von anderen Dramen oder Literaturwerken vergleichen. Also zum Beispiel die Situation der Marie, wie sie dann da sitzt und überlegt, was sie sich und dem Wolzek da angetan hat, weil sie ja das Techtelmechtel mit dem Tambomajor hatte, kann man sehr gut auch mit dem Gretchen vergleichen, mhm. nachdem sie ja die Liebesbeziehung mit dem Forst eingegangen ist und dann auch feststellen muss, dass das nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt hat. Deswegen, ähm, Ja,
1: Ja, ich glaube, bei mir damals war tatsächlich auch der Vergleich zwischen ähm, Marie und Gretchen, aber auch irgendwas mit dem Tom bei Marion. Ich hm. muss ehrlich sagen, meine Prüfungen damals, die sind ein bisschen in einem Fiebertraum und ich kann mich nicht mehr ganz genau an die yes. Aufgabenstellung erinnern. Aber ich
0: glaube, so Frauenbild ist wichtig. Ähm, Frauenbild ist Schra richtig, die Marie, sage ich jetzt genau. mal mit dem Gretchen wissenschaftlich kann man den Fokus ja. legen. Ne? Der Doktor, der wiederum mit dem wissenschaftlichen Faust, ein, Faust einhergehen kann. Genau, ja. Dann ist ja Corpus Delicti, das ist ja auch sehr wissenschaftsorientiert. Ja. Ne? Da gibt es Vergleichsmöglichkeiten. ja
1: Was ist so dein Lieblingsbuch von denen, die abi-relevant sind? Also hast du da so ein Favorite,
0: den du… Ja, es sind zwei tatsächlich. Welche? Ja. Faust und Wolzig? Faust und ja. Faust 1 und Wolzig, weil der Faust auch immer wieder grandios ist und ich immer wieder dazulernen darf, dank der SchülerInnen, die ich da unterrichte, weil die immer Neues nochmal hervorkramen. Ja. Und ja, stimmt. Das ich,
1: hast du mir ja, ja schon mal erzählt. Da habe ich ja gefragt, ja. ob dir das nicht irgendwann langweilig wird? Nee, immer die gleichen die, Bücher? die
0: beiden tatsächlich nicht. Es gibt aber einige Werke, wo ich auch sage, oder wo ich auch voll und ganz die äh, Abiturientin verstehen kann, die auch sagen, sie hätten gern mehr frisches, neues, modernes da am mhm. Start. Ich meine, man hat sich jetzt mit der Juli C. zum Glück auch schon durchgerungen. Oh, ja. Wobei das ja mit der Corona-Geschichte jetzt nochmal, finde ich, andere Dimensionen einnimmt, aber da würde ich mich freuen, wenn das Kultusministerium Hessen da tatsächlich auch noch mal mutiger wäre und sagen würde, hier, probiert's doch mal da, 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 damit, ja, weil wir haben so gute, schöne, neue, aktuelle Literatur, die auch ganz, ganz wichtig ist für uns. Ja, zum Beutek, Nachdenken. Heute
1: würdest du drin lassen, und Faust.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also <lacht> ich, ich war auch damals, Entschuldigung, wenn ich das nochmal so sagen darf, ne, Bayern und Sachsen hat tatsächlich Faust I aus dem Literaturkanon für Abitur, fürs Abitur rausgenommen und ich war da Erst Gedanke, bitte, bitte bei uns nicht, weil das, das geht nicht. Nee, Faust ist wichtig, es ist immer wieder ein Kampf, aber es ist ein sinnvoller Kampf, weil man wirklich viel mitnehmen kann.
1: Ja, ich kann mich noch an meine Diskussion mit meiner damaligen Deutschlehrerin erinnern. Das war schon immer wieder
0: ja, ein Erlebnis.
1: Aber ja. teilweise auch ein gutes natürlich. Ja. Gut, dann danke dir, dass du heute mein Gast war. Danke, dass du so viel Wissen über Wojcik und Büchner hattest und auch vielleicht an diejenigen, die jetzt ihr
0: Abitur bald schreiben, ein bisschen helfen konntest. Und ja. Es war mir ein riesen Vergnügen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank.